0: Boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Estamos aqui para mais um evangelho, né? como todas as segundas, quartas e sextas, às 18 horas. E antes de iniciarmos, vamos aos recadinhos do dia. Primeiro é o lançamento da semana, que foi ao ar hoje, ao meio-dia. E é aquela continuidade sobre a questão da saúde, né? que nos faz pensar um pouquinho sobre a nossa saúde física, espiritual, o nosso equilíbrio, que está tudo ligado com a saúde. Nós temos também o especial de Natal. É, cada um das, dos expositores que quiseram passar uma mensagem dizendo que não podia faltar no Natal. Vale a pena, está muito bonito e muito gostoso de ouvir e ver. E o último recadinho é do dia 8 de janeiro, que é o Papo de Vida com Paulo Amaro, que vai falar sobre as cartas consoladoras. Então, é, o, o espaço do Evangelho, embora muitas pessoas estejam de férias, né, semana de, é, mês de férias escolares, mas nós continuamos aqui, firmes e fortes, trabalhando o evangelho de Jesus, refletindo e nos unindo. E por falar em nos unindo, é o que vamos fazer agora. Vamos nos unir em pensamento. Vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir a nossa mente, para que possamos ouvir, refletir sobre o tudo o que vai ser dito neste Evangelho. Vamos nos unir ao nosso amigo, ao nosso mentor, ao nosso protetor, ou se vocês quiserem, o nosso anjo de guarda. Esse companheiro está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protege protegendo e nos e, é, fornecendo caminhos. A escolha é nossa, mas a influência pode ser deles. Basta a gente saber ouvir. Vamos unir, nos unir também ao mentor do espaço do Evangelho. Esse amigo que nos solidifica para que possamos fazer o nosso Evangelho. Vamos un nos unir à nossa mãezinha espiritual. Maria, Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus. Junto dela, nós vamos até Jesus, o nosso irmão, o nosso irmão maior. Jesus nos leva até Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso amigo. Tudo, tudo que nós imaginarmos, Deus está com a gente. Deus nos criou. E nos deu a possibilidade de estarmos aqui, nessa trajetória terrena, em busca dos nossos caminhos, em busca da nossa evolução. E a Deus, vamos fazer a prece mais linda, mais importante, mais tudo. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E vamos agora ao nosso evangelho. Quem vai fazer o nosso evangelho hoje é a Dani, a Daniela Machado. Vamos ouvir o que ela tem
1: a nos dizer? Obrigada, Sueli. Olá a todos. Que a paz do nosso mestre Jesus continue conosco. Estamos aqui depois do Natal. Vamos tentar entender o que é esse momento. Será que é depois do Natal para cada um de nós? Aquela ansiedade que já passou, a sensação de tanto paz tem gente que não está nem aí para o Natal, mas e depois? Será que nós estamos? Nós vamos começar aqui com uma pequena reflexão, está num livro que se chama Sabedorias para Partilhar, é do Mário Sérgio Cortella. Tem uma, uma das, né, das lições aqui que ele vem uh, redigindo para nós, chama-se Viva a Vida, e vai começando assim, Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, de 1952. Foi teólogo e músico europeu que, pensando em servir mais do que ser servido, aos 30 anos de idade, deixando de lado o alto prestígio social e financeiro que tinha, resolveu cursar medicina só para poder cuidar na África de milhares de desvalidos. Ele se formou, passou mais de meio século de uma vida profícua, morreu com 90 anos, usando a própria vida para proteger outras vidas. É dele a frase funda, perturbadora. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Entendemos isso? A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer em vida dentro de alguém? A fé a esperança, a solidariedade, a fraternidade e a decência. Assim, a vida vive além de si mesma. Hum, não é à toa, né, que quando nós separamos com sentimentos como esse, sei que foi falado aqui, né, do que todo mundo uh, né, teve por expectativa assim para o Natal, que não pode faltar no Natal, mas se não pode faltar no Natal é porque depois dele também não pode. O Natal é todo dia, é quando a gente quer. A gente só sabemos que precisamos de datas né, para certos simbolismos. Mas quando nós referenciamos o Natal a Cristo Jesus, só faz sentido se for todo dia. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu. Nossa, né? Será que... Jesus, como que é isso? Gente, o pão ele é maravilhoso. É tudo de pão, né? Nós pensamos sempre, o pessoal até resgata a memória afetiva de pão com aquele cheiro, enfim, né, o pão do outro dia, o pão na chapa, o que vocês quiserem. Mas tem um pão especial, que ele desce do céu, são lindas, são sábios, são transformadoras as palavras de Jesus. E nesse episódio, como sempre, né, Jesus dá aquele toquinho de inteligência, o pão da vida nesse discurso, ele vai pouco a pouco tentando iluminar os pensamentos dos ouvintes, né, que... Vão ali tentando, né, fazendo aquela reflexão para poder entender uh, o elevado significado das mensagens que ele nos traz. Às vezes nós ficamos pensando, eu sempre gosto também de trazer essa analogia, é igual quando nós vamos numa lanchonete que é escolher o um sanduíche, nós ficamos preocupados com o recheio, mas sanduíche não é sanduíche sem ter um pão. E às vezes nós nos preocupamos, ou no momento de prece, ou para entender Jesus, pensando muito no recheio, mas ele é simplicidade, ele é o pão da vida. Mas vamos resgatar um pouquinho aqui, um, um certo contexto. Né? Uh, essa, uh, esse versículo né, foi uh, tão resgatado aqui logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Logo, né? uh, né, tá também João, capítulo 6, né, versículos 22, ali em diante. Então, uh, as mesmas pessoas que presenciaram essa multiplicação... Uh, também uh, escutaram essa frase, né, que ele é o pão da vida que desce do céu. Uh, Jesus queria fazer aquela chamadinha de atenção no seguinte sentido. Muitos, né, a maioria ali busca Jesus essa questão do passageiro, do cômodo ou do incômodo, é algo que precisa ser resolvido com uma certa urgência. Quer ali a abundância e tudo mais, mas uh, pouco se preocupa com o processo. E ao uh, chamar atenção para as coisas que duram eternamente, para aquilo que não vai perecer, como falar né, nem as traças, nem a ferrugem vai corromper é justamente essa manifestação da maior graça uh, de Jesus. Então, né? trazer aquilo que realmente vai ficar conosco. Então, assim, o que será que fica conosco depois do Natal? Será que pudemos ter um momento de reflexão? Ah, não pudemos. Então, por que não agora? Por que não daqui a pouco? Eu quero fazer isso todo dia. Ah, não tem convite à oração? Então, por que nós não, nos permitimos fazer esse tipo de convite? Então, é, essa essa questão, né, vamos tentar entender, é né? todo o processo que é, queremos muito buscar, Jesus, mas ele já está. É como se nós tivéssemos um, o GPS e colocasse, ah, você já chegou no seu destino, mas nós precisamos entender esse entorno para entender exatamente esse nosso destino. Outra analogia que nós gostamos muito de, de trazer, quando temos esse momento de euforia, Uh, de abundância, não, não conseguimos entender os milagres da vida que vem e, e aproveitar tudo nesse momento. E às vezes desprezamos esses pequenos, grandes fatos que trazem uh, relevância à nossa bagagem espiritual. Mas vamos, qual é a analogia? A analogia é a seguinte: nosso celular, quando ele está na bateria 100%, nós nem ficamos preocupados, vai utilizando, vê né, ver um monte de vídeo e tudo mais e vai. Por quê? Porque tem bastante bateria. E às vezes somos nós, na nossa vida, uh, abusando, às vezes, da saúde, né, De mal dormidas, excesso, ficamos bravos, explodimos, e não está repercutindo, né? Até que uma hora consegue, a nossa bateria diminuindo. O que nós fazemos quando a bateria do nosso celular está diminuindo? Está ali 4%, 2%? Nós só vamos usar esse aparelho para aquilo que é realmente importante, algo emergencial, por quê? Porque sabemos que é preciso aproveitar da melhor maneira possível e de uma forma útil. Se nós, na nossa vida, tivéssemos essa sabedoria, essa percepção de uh, utilizar esse nosso, né, fazer a bateria da nossa vida, com o que for útil, com o que for relevante, nossa economizaríamos tanto tantas uh, brigas de desavenças, desentendimentos, tristezas, isso, isso tudo é realmente uh, comer e absorver esse pão que vem do céu. Por quê? Porque vai uh, drenando, eliminando, vamos conseguir processar tudo isso que de repente achamos que não estamos digerindo. E de repente é um alimento que vai fazer relevância para nós. Por quê? Porque nós estaremos em uh, intenso processo de aprendizado. É esse entender o entorno. Você já chegou no seu destino. E uh, Jesus ainda fala, né? Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só Jesus se doando para nós, se integrando, né, se integrando ali, se colocando à nossa disposição. Ele, ele se oferece ali para nós a sua totalidade. E é nesse momento que é preciso enxergar. Tanto a natureza divina e a natureza espiritual que Jesus falava. Então, essa integração né, entre espírito, a alma e o corpo. E isso só se dá com a prática das boas obras. Até essa, né, essa irmandade, quando tem essa união. Nós falamos há pouco, né, o exemplo de fazer o bem. O é um exemplo de uma pessoa que, mas poxa, é, é tão... É, às vezes não precisamos, de repente, fazer... Achamos que o bem é aquele esforço grandioso. Mas é um esforço grandioso ir lá. É, nos entender com alguém do nosso convívio. É, desfrutar ali de pequenas gentilezas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso já, às vezes, muda a vida de alguém que está ao nosso lado. E a nossa própria. Começamos a ver o um mundo com maior gentileza. Começamos a ver o um mundo com maior gratidão. Mas quando nós nos deixamos dominar pelas nossas paixões, pelas nossas regrinhas internas, pelo nosso manual que a gente criou e ninguém consegue entender, né? porque também não fazemos questão de explicar. Vamos ficar possuídos por uma espécie de miopia espiritual. Vamos estar sendo incapazes de enxergar a verdade, essa verdade que Jesus ah, está dizendo das coisas imperecíveis. Por quê? Porque ficamos ali, né, aquela questão do floquinho de neve. Tudo vai... Uh, doendo, intensificando e cheio de, de choro, mas não choro, que às vezes tem choro que faz bem pra alma, né? mas aquele choro mesmo de não, né? muitos não querendo entender as nossas regras, que nós criamos para satisfazer os nossos desejos, aqueles mais insustentáveis. E fazer as boas obras uh, significa uh, justamente o contrário. Ter ali uma parte de abnegação, de doação, de reverência, de gratidão, e é isso que vai fazendo bem para o espírito e para o corpo, quando realmente nós uh, nos doamos para a vida, quando nós paramos de ficar esperando e começamos a nos movimentar, por porque é uma delícia, porque é muito bom, e... Também é como dito, né? É, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, coeliciarei e ele comigo. Então, será que nós estamos ouvindo? Eu acho que estão batendo e nós não queremos abrir, ou não estamos escutando. Vamos ter essa alegria de escutar melhor. Terminando com um minuto de sabedoria. É a página 128. Isso é o que nos diz. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Nós nos damos esse tempo? Colhe em todos os canteiros as flores da alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Podemos fazer isso? Sim, podemos. E com Jesus conosco. Graças a Deus.
0: E agora, depois do Natal, vamos fazer... A, doar amor, fazer as nossas vibrações e o nosso agradecimento especial. Então, vamos vibrar pelo nosso planeta, por todos os povos principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, mentalizando uma luz muito azul sobre o contorno do nosso mapa. Vamos vibrar por todos os governantes, todos os que têm o poder nas mãos, para que tenham um discernimento, equilíbrio, para fazer aquilo que for melhor para o povo. Vamos vibrar por todas as casas de oração, para todas as instituições religiosas, independente de ser igreja, casa espírita, desde que tenha como norma os ensinamentos de Jesus, o evangelho de Jesus, vamos vibrar por essas casas pela nossa casa, pela nossa casa maior, que é o espaço do evangelho, essa, essa, esse espaço virtual que nos acolhe, nos recebe e que nos permite que nós trabalhemos para Jesus. E agora vamos vibrar pela nossa casa e por todas as pessoas que dividem o espaço da nossa casa conosco. Até com aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade de relacionamento. Uma vibração de muito amor para essas pessoas. E vamos vibrar por nós. Esse ser que nós somos, que estamos aqui nesse planeta, vamos vibrar por nós. Vamos nos perdoar pelas nossas falhas. E vamos, acima de tudo, hoje depois do Natal, agradecer. Agradecer muito a Jesus por tudo aquilo que ele nos ensinou, por tudo aquilo que ele nos deixou, por todos os seus ensinamentos e por permitir a ele e a Deus, por eles permitirem que nós possamos estar aqui reunidos todas as segundas, quartas e sextas, às 18 horas, trabalhando para Jesus, refletindo, pensando sobre os seus ensinamentos. E para encerrar, vamos mentalizar um vaso muito grande, com flores muito diversas, e de, essas flores contêm muita luz, e vamos pedir ao plano espiritual que leve essas flores aonde se fizer mais necessário neste momento. A nossa gratidão por tudo, por aquilo que nós temos e por aquilo que nós somos. E vamos continuar nessa trilha, nesse caminho em busca da nossa evolução. Que assim seja. Graças a, Deus, graças a Deus e que a paz do nosso Mestre continue nos envolvendo agora e sempre e por todo esse ano que vai se iniciar. Até breve.